0: Vi prego, ascoltate, terrestri! Ve lo ripeto un'altra volta. Vegeta chiede l'aiuto dei terrestri affinché tutti, e dico tutti, ascoltino Tarmopod, il podcast dedicato al Pauper. Tarmago e Fida, vi da il benvenuto! Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti. Io sono sempre il vostro Tarmago e Fida. Oggi una puntata interessante perché. Stavolta non parliamo di mazzi, ma bensì andiamo a parlare di uno strumento per giocare il nostro gioco preferito, che è Magic the Gathering. Lo strumento che non prevede l'utilizzo di carte, appunto, reali, cartacee, ma l'utilizzo di carte virtuali. Il miglior gioco per giocare in maniera competitiva, a mio parere, non me ne vogliano, apro e chiudo la parentesi, gli amici e i giocatori di MTGA, stiamo parlando, appunto di Magic Online più conosciuto come MTGO piattaforma che c'è da tantissimo nel panorama Magic e attualmente ovviamente ha sempre continuato ad ad aggiornarsi è stata gestita adesso da Dale Brick che è un'azienda che appunto crea giochi che servirà per migliorare sempre di più Magic Online, quindi appunto Wizard of the Coast ci sta tenendo alla situazione MTGO perché ci sono tantissimi giocatori che continuano a utilizzare questo, questo strumento, questa piattaforma ufficiale eh, per giocare online, soprattutto per giocare Power perché su MTGO si possono giocare, si può giocare Power sia in modalità allenamento, ma ne vedremo bene, fra pochissimo appunto molto bene come come strutturato questo MTGO. Partiamo subito da una domanda che voi vi, vi starete appunto facendo, è, ma perché devo installarmi in MTGO se io già gioco con l'amico mio, mi alleno col cugino, con lo zio e compagnia bella, e poi il venerdì vado a farmi il mio torneo. Ma innanzitutto perché affronterete i tornei che sia un evento... Eh, del venerdì sera o un, o un grande evento magari con 70-80 giocatori o un mega evento come il Geddon che appunto vi proporrà 500 giocatori e passa comunque vada l'allenamento è sempre lo stesso se volete competere e volete appunto eh, cercare di giocare al meglio eh, una partita perché è vero sì che se io sto giocando prendo un esempio in questo momento Monoblue Fate eh, Perdonatemi eh, Questo esempio Per chi magari non gradisce molto Fate Però <ride> prendiamo un mazzo così Dicevo eh, Appunto prendiamo questo deck Io ho la possibilità di giocarlo In un torneo E di allenarmi per giocare bene Con quel mazzo quel torneo e Quindi l'allenamento si eh, riduce A una volta a settimana Quindi una volta a settimana io mi allenerò E una volta a settimana parteciperò all'evento quali prestazioni potrei migliorare settimana a settimana affinché io quel mazzo lo utilizzi talmente bene Da rendermi conto se un deck che nel mio metagame attuale del, del negozio o della mia lega che c'è in città è adatto E come posso affrontare determinati matchup che sono magari molto complessi Come può essere un mirror, come può essere magari un matchup contro un deck control Che una qualsiasi mossa sbagliata propenderà appunto alla nostra sconfitta quindi una serie di eh, situazioni che ci fanno capire quanto è importante l'allenamento serio. Tenete conto che facendo un attimo un breve flashback all'ultimo mondiale dove il grandissimo Lorenzo Terlizzi alia Acas, e Terlollo e su MTGO, appunto è arrivato ai mondiali. Siamo parlando dei mondiali di Magic in top 8 e lui ovviamente si allena dove? Si allena su MTGO, oltre ad allenarsi con il suo team stratosferico di grandissimi giocatori. Attenzione, piccola postilla, io non sto dicendo che non bisogna allenarsi con gli amici, assolutamente, ma se voglio giocarlo quel deck al 200%, la strada che devo percorrere, almeno per quanto è il mio pensiero, è quella di MTGO, perché ci permetterà di avere un panorama molto ampio e soprattutto eh, ci permetterà di di allenarci molte più volte eh, quante riusciremo a fare con con l'amico di casa. Quindi con l'amico vicino di casa, col cugino, col vicino, insomma quello che sia. MTGO è uno strumento veramente importante perché eh, ti permette di, ehm, di giocare in maniera competitiva Come dicevo prima Soprattutto anche di allenarti E, e per passare, anche il termine Costa veramente pochissimo eh, giocare su MTGO Voi direte come mai costa così poco Invece mi avevano detto che costava tanto giocare a MTGO Vediamo, sfatiamo anche questo mito Innanzitutto io da quando ho iniziato a giocare su MTGO Mi sono reso conto veramente della, della, dell'approccio diverso quando vado a fare una partita con qualche amico che magari non ha modo di allenarsi tanto tempo, o meglio si allena, come dicevo prima, qualche volta con degli amici, poi durante quella partita ti rendi conto che la sua mancanza di allenamento eh, molto probabilmente propenderà dalla parte tua, perché, perché tu sai magari come gestire quella situazione, come sideboardare in quel determinato caso e compagnia bella. Quindi vi renderete conto anche voi ragazzi che avrete proprio un miglioramento. Al di là di questo, anche per chi si avvicina a Magic è molto importante perché ti spiega anche tutte le fasi di gioco. Lo stop, l'upkeep, la fase di pescaggio, il main, begin combat, attacco, blocchi, danni, fine dei combattimenti, main fase 2, fine. Cioè, capiamoci, qui lo stack perché molte, secondo me molti, molti giocatori non sanno che magari ehm, alcuni, alcune abilità di alcune carte vanno in stack, e quindi in quel momento il giocatore può fare e non può fare alcune cose. Oppure se io faccio un esempio, sempre basandomi su mono blu che ce l'ho pratico in questo momento, se io eh, se dichiaro gli attaccanti l'avversario dichiara che non blocca, io vado a sningiare, una, su una mia fatina, l'avversario non può dire, aspetta, ti sparo la fatina prima che tu sningi. Perché? Questo è un esempio stupido, però per farvi capire che sono tante sottigliezze che vi faranno crescere il vostro bagaglio personale. No, perché in quel momento io farò ritornare la mia fatina in mano e scendere al ninja, il ninja sta per fare danno. Allora in quel momento tu puoi bersagliare il ninja, poi ovviamente se io ho preso stutter ti posso fare counter a seguire. Quindi... Tante cose che, ragazzi, fidatevi, MTGO vi migliorerà, ma di tanto il vostro stile, il vostro stile di gioco, ma tantissimo. Innanzitutto, come dicevo, io ho iniziato a giocare su MTGO già da un bel po' di anni, quindi in quell'epoca, ehm, eh, che era prima due anni prima della pandemia, se non erro, 2018, sì, se non ricordo male, Da quando ho deciso di giocare in maniera molto competitiva il Magic Non solo diciamo in maniera amichevole eh, nei tornei del del negozio di fiducia Come dicevo eh, ho pagato solamente 5 dollari per l'attivazione del profilo Praticamente lui ti dà una serie di carte comuni, rare Che non valgono ovviamente assolutamente a nulla E poi voi potrete scegliere due strade quella di sinistra, è l'acquisto di un mazzo direttamente da un bot, quindi proprio come se stesse eh, avvenendo un, uno scambio di soldi per delle carte da un bot, quindi una specie di eh, robot virtuale che è sempre lì attivo 24 ore su 24, quindi anche alle 3 di notte. Se vi viene voglia di comprarvi eh, col Dota e Bird eh, con sticker, lo potete fare perché, ovviamente, sono dei bot che sono automatici e faranno tutto in una maniera automatica. <coughs> invece la strada di destra è una strada che prevede appunto l'affitto di un mazzo quindi voi non acquisterete direttamente le carte, non rimarranno voi perché pagherete appunto un affitto eh, a a siti tipo Mana Traders faccio un esempio avrete la possibilità appunto dicevo di... eh, di affittare un qualsiasi mazzo perché con, se non erro, con 15 dollari mensili si hanno 150 tics e tu con 150 tx puoi affittare tutti i mazzi che su Goldfish, se voi aprite apri, apri, apri adesso Goldfish guardate, in alto a destra c'è sia il corrispettivo del mazzo in dollari, cioè quanto vale e a destra c'è il corrispettivo del mazzo in tic. quindi se il mazzo dice 130 tic, che sono i Cowgate e i G-Sky Control, quelli che costano veramente tanto a livello di DX. voi ovviamente vi regolerete con 150 DX, credo che potrete giocare il 99,99% di tutti, tutti i deck competitivi e non power. Quindi, se vi viene voglia di giocare, non lo so, trono, lo potete fare, perché vi fitterete il mazzo, e ovviamente... E alla fine dei giorni che lo sfrutterete, lo restituirete indietro e ne affitterete nuovamente un altro quando vi servirà. Se invece decidete di acquistare le carte, eh, sto facendo ancora questa prefazione prima di entrare eh, nel, uh, nello specifico del, del programma, io, se decidete di, di acquistarle, io vi metterò ovviamente il link sia per scaricare MTGO, sia per uh, Mana Traders sia per il miglior eh, bot... Per acquistare e vendere le proprie, le vostre carte il, il bot migliore è goat bot quindi got bots il miglior eh, eh, appunto bot per acquistare e vendere le carte virtuali qui su, c'è anche il sito got dove voi scrivete faccio un esempio sto facendo proprio in questo momento con voi snaff out faccio un esempio che è precipitato il prezzo e adesso quota 4.19 Prima quotava, qualche giorno fa, prima della prima di Doctor Who, eh, della rivelazione di Doctor who, who, quotava 13 tx e 35. Adesso costa 4 tx e 19. Di fianco c'è il prezzo se voi la volete vendere. Quindi voi potete anche rivendere la carta e il, il bot vi darà appunto i TX che è la moneta di compravendita di MTGO un tix vale più o meno 0,95, 0,90, più o meno quello è il valore di un tix in euro. Quindi voi i tix li potete acquistare sia da da MTGO direttamente, li pagherete in dollari, poi ovviamente verrà fatta la conversione in valuta, altrimenti io vi consiglio di andare su Facebook, su qualche MTGO compravendita tix, perché lì li vendono molto spesso, quindi voi vi comprate 10 tix, da un tizio, facciamo un esempio, eh, aumentiamo, ne comprate 100, 100 tics, il vostro, il vostro deck costa 80, ne comprate 100, ora vi spiego perché. Fate l'acquisto su Paypal, come volete, col vostro venditore, e aggiungerete eh, nella pagina principale, eh, c'è scritto Add Buddy, cioè aggiungi un amico, aggiungerete il nome del vostro venditore, facciamo finta Tarmaco e Fita, Farete aggiungi buddy, farete tasto destro sul giocatore e farete eh, avvia trade. Quindi cliccando eh, su, il, col tasto destro del mouse sul nome del giocatore che vi comparirà un link di amici, che non, ne avrete all'inizio ovviamente, ci sarà trade. Si aprirà un trade, appunto una finestra, dove voi vedete quello che ha il giocatore nel, nel cestino suo e lui vedrà quello che avete nel vostro cestino virtuale. Voi ovviamente nel vostro cestino, adesso vedremo fra poco, caricherete i t- ehm, scusatemi, voi nel vostro cestino non caricherete niente in questo caso perché dovete, avete già pagato in euro. Quindi andrete nel suo cestino, trascinerete i 100 ticks facendo tasto destro aggiungi 10 oppure aggiungi tutti, farete submit e vi comparirà appunto un, un pop up che dice abbiamo fatto l'acquisto complimenti. E nella sezione eh, di MTGO, perché è strutturato così, partendo da sinistra, sopra, diciamo, innanzitutto eh, MTGO è molto elementare, eh, nel senso, non vi aspettate arena con scoppi, trick track, bombe a mano, eh, fuochi d'artificio. Qui, proprio, vero e proprio, sembra davvero giocare a Magic, perché tu hai le tue carte, le scendi, tappo, attacco, tappo la terra, attacco... Scende una creatura molto forte, mitica. Facciamo un esempio: che non state giocando povera, che sta facendo partita di legacy, non salterà all'aria tutto il tavolo e si muoverà tutto, ma semplicemente entrerà in campo. Cosa di differenza che mi sembra un po' esagerata quella di Arena, ma non è qui il caso di... insomma, non è qui il podcast adatto. Eh, stiamo facendo un po' di free dissing contro, contro Arena, però vabbè. Allora dicevo, eh, metti giù in alto a ah, delle... Eh, m... Sezioni, sezione home, collection, che riguarda tutto quello che abbiamo noi appunto nella nostra collezione Constructed, se vogliamo andare a fare una partita di costru- di, costrutto, di costruito, scusatemi E di limited, e poi e c'è lo store e il trade Allora, partendo dalla home, nella home come ho detto è la parte principale Dove noi possiamo fare ad buddy con un più e aggiungere un amico per fare un trade Ok. E nella home ti dà gli eventi prossimi che ci sono in collection invece ci sono tutte le nostre carte a sinistra troverete eh, nella sezione collection deck e binders e, e qui troverete anche tutte le vostre carte e nella sezione in alto c'è carte e altri, e altri prodotti negli altri prodotti troverete gli avatar che vi daranno che vincerete che sono una, un'immagine da mostrare mentre state giocando e poi qui avrete ticket i trofei se ne vincete ovviamente se vada di 5 0 e poi vede i player point quindi una volta acquistato abbiamo detto abbiamo acquistato i nostri 100 ticks abbiamo, andiamo in collection other products product, e andiamo a vedere eh, che abbiamo effettivamente event ticket e sotto c'è scritto 100 adesso vogliamo acquistare un mazzo giusto? facciamo proprio i primi passaggi per poter giocare su mtgo bene andiamo a Sempre nella sezione Collection, guarda, scendete giù col mouse, c'è Trade Binders. Faremo Add Binder e faremo OK. E c'era scritto New Binder. Praticamente questo binder non è altro che una specie di zaino, il nostro carrellino virtuale da mostrare o ai bot o alle persone, se magari in un giorno saremo tanto bravi da riuscire a fare dei dicks e da rivenderli. Cliccando due volte in New Binder, ovviamente il carrello sarà vuoto perché non avete nulla ancora messo. Allora, salendo sopra col mouse, in questa finestra che è sempre nella categoria Collection, in Other Product andrete a mettere, trascinandoli proprio e lasciandoli nel carrellino, che è una finestra vuota, caricherete i vostri ticket fino ad arrivare a 80, che è il numero di ticks necessari per acquistare il deck, abbiamo detto. Bene, una volta fatto questo rimarranno 20 residui, che vi spiego perché questi 20 residui, e gli altri 80 li abbiamo messi nel carrello, molto bene. Fatto ciò ci sposteremo nella sezione non collection, ma andremo nella sezione trade, che in alto è l'ultima disponibile. In questa sezione si andrà ad aprire, nella sezione trade, un elenco di tutti i bot disponibili, voi nella sezione all current post andrete, cliccate lì e scrivete Goat come vi ho detto prima, Goat Bots. Volta fatto andrete a, a vedere tutti i Got Bot che ci sono, ce ne sono tantissimi. Che si chiamano Got Bots, ma ovviamente è, è, è unico, però ne ha, ce ne sono tanti perché è uno dei più usati. Ci sono GotBot 1, 2, 3, A, B, poi ci sono i foil, se vi piacciono le carte foil, e compagnia bella. Ne scegliamo uno, lo clicchiamo, o facciamo doppio clic con il tasto sinistro, oppure facciamo tasto destro, trade, come vi avevo detto prima. Una volta fatto questo, stavolta vi uscirà, eh, come vi uscirà con il vostro amico, ma non avevamo ancora nulla di preparato, vi uscirà un elenco, eh, tipo quello che vuoi mostrare, o full trade list, cioè tutte le tue carte, Oppure voi in questo caso non dovrete fare così, dovete mo- cliccare su New Binder, che l'abbiamo fatto prima, cioè sarebbe il nostro zaino. Una volta fatto ok, andremo a eh, appunto, scegliere tutte le carte che ci servono. C'è la possibilità, facendo import, di caricare tutta la lista e di sceglierci le carte. Alla fine, scelte le carte, sulla destra ti comparirà. E l'acquisto di queste carte è di 80 ticks e lui in automatico se li prenderà, non dovrete fare niente, dovete solamente scegliere le carte. Una volta scelte le carte, andrete ad eh, appunto ehm, caricare dicevo i, le vostre carte che vi interessano. Lui appunto farà l'acquisto e ci siamo. Fatto ciò, farete submit e vi compariranno nella sezione collection cards le vostre carte che avete acquistate. Sotto, sempre nella sezione collection, c'è deck binders e nella sezione deck ovviamente c'è power, fate add new deck, aggiungete un deck, caricate la lista, fate ok e di colpo ovviamente vi comparirà il, il vostro mazzo e, sul, e darete ovviamente il nome. Guardate a sinistra nell'elenco delle, dei mazzi, se compare un triangolo giallo con il punto esclamativo vuol dire che voi avete caricato la lista, ma c'è qualche carta che non avete, quindi c'è stato qualcosa che non è andato, nel senso, magari avete acquistato tre Snuff Out invece di quattro, comunque vada, lui te lo dice, vedi che non possiamo giocare perché manca uno Snuff Out, e quindi lo acquisterete. O ci sarà scritto semplicemente il vostro nome, eh, scusatemi, ci sarà scritto semplicemente il nome del mazzo, oppure ci sarà scritto il nome del mazzo con un triangolino verde, con un asterisco. Quello potete stare tranquilli, vuol dire che, Avete acquistato la carta, ma l'elenco che avete caricato prevedeva un'altra, ehm, un'altra art di quella carta, un'altra espansione. Quindi se fate tasto destro, update with version in collection, praticamente state dicendo aggiornala con quella che ho nella collezione, ma potete anche evitare di farlo e giocare. L'unico problema è il triangolino giallo con punto esclamativo nero. Quello lì vuol dire che non avete acquistato, vi manca ancora qualche carta. Ma ritornate su trade, fate di nuovo il trade con il e buonanotte siete pronti una volta pronti appunto e abbiamo la possibilità di fare la nostra prima partita questa volta ci spostiamo guardando sempre in alto e in alto nella sezione constructed nella sezione costruito appunto una volta cliccato lì ci si aprirà un'altra finestra dove ci sono tutti i formati disponibili su mtgo standard, pioneer, modern, legacy Vintage Power Commander Gunlet e Speciality. Gunlet e Speciality sono ehm, dei formati che si giocano tipo con 20 player point. Un Gunlet puoi fare con Commander Gunlet League, per esempio, se volete giocare Commander. Poi c'è Speciality, eh, Mormir Basic, cioè insomma eh, altri, ehm, altri formati molto strani che eh, io onestamente non ci, non ci entro praticamente mai. Ovviamente clicco su power e buonanotte e, dicevo c'è la possibilità appunto di andare a selezionare la eh, partita in amichevole che sarebbe eh, appunto power open play cliccando lì cliccando lì andrete a fare o play se un altro giocatore sta creando un evento quindi scusate sta creando una lobby voi fate play e giocate con lui Oppure eh, andrete a fare voi giù appunto create e andate a fare la partita. Attenzione, nella sezione constructed, una volta cliccato power, sulla destra in alto c'è il deck che state utilizzando, però c'è la possibilità di schiacciare change deck, se magari ne avete acquistati diversi o ne avete appunto affittati diversi, avete caricato diverse liste, non vi comparirà magari quella che state, che volete giocare, ovviamente andate lì, cliccate quella che vi interessa e fate submit e giocherete con quella lì. Qui poi ovviamente ci sarà l'interfaccia che di MTGO è stupenda perché davvero ti rendi conto che sembra di giocare eh, a Magic o quello vero cartaceo perché non ha eh, insomma cose strane. Quindi qui potrete fare malligan, keep, eh, scendi terra. occhio che qualsiasi miss click si chiama così su MTGO, qualsiasi miss click, cioè quello di magari fare avanti invece di fare di scendere la creatura che ha rapidità, saltate la fase di combattimento, e eh, qui non si torna indietro. E, quindi dicevo, eh, c'è la possibilità appunto di poter giocare in maniera amichevole, ma ovviamente una volta che vi siete allenati, potrete scegliere di fare gli eventi competitivi, che sono le Power League, che è l'evento diciamo più basico competitivo, cioè sono 5 partite da fare in un qualsiasi momento durante... È appunto, è, la giornata, quando volete, anche una, set- una volta al giorno, una volta, nel- cioè quando volete. C'è la, c'è la specifica della League hand, cioè dice la lega finisce fra 30 giorni. Voi avete quei 30 giorni per fare quella lega che state giocando. Ovviamente, in quei 30 giorni potete giocarne 100 leghe al giorno. Anche ovviamente, però, questo è comodo perché magari un giorno di mettere partite. Il giorno dopo te ne fai una, un altro giorno te ne fai un'altra, chiudi quella lega e ne cominci un'altra. Pure l'altro modo in maniera più competitiva per giocare sono le Power Challenge, Power Challenge è un vero e proprio torneo live, nel senso che anche sono live le partite con gli altri giocatori, nel senso che giochi in diretta con gli altri. Però le giochi quando vuoi tu. Le power challenge invece, è un torneo che ha un inizio a un determinato orario una fine ad un altro, quindi tu devi, in quel lasso di tempo devi fare le partite che dicono loro, in base al numero di partecipanti farai 6 turni, in base al numero di partecipanti farai 5 turni o 7 e compagnia bella. Quindi le Power Challenge è l'evento proprio per eccellenza su MTGO, le challenge, che siano Power che sono Modern, che siano Legacy e compagnia bella, appunto dicevo l'evento più competitivo che potete trovare tutti i giocatori più forti, quindi un modo anche per testare sia il vostro mazzo ma anche la vostra conoscenza e di MTGO E appunto di poter affrontare I giocatori più forti Fare una challenge all'inizio io lo sconsiglio Perché? Perché In base al deck che giocate Capirete se mh, Il caso di fare una challenge dopo X mesi di allenamento Perché? Perché comunque vado, dovete imparare L'interfaccia del gioco mh, Io sconsiglio Vivamente soprattutto chi inizia a giocare su MTGO Di andarsi a impelagare In mazzi tipo Faccio un esempio, eh, Fog, eh, Mil Fog, che prevede 10.000 t- eh, click, oppure Uv Familiars. Cioè dice, vabbè, ma a me Uv Familiars lo gioco alle mie leghe mi piace giocarlo. Io non lo metto in dubbio, però qui su MTGO dobbiamo stare un attimo calmi, e capire che eh, la possibilità di giocare deck molto complessi è molto difficile, nel senso, qui eh, Tron Altar Tron non lo gioca quasi mai nessuno perché una lega ti durerebbe delle ore perché hai 25 minuti a testa ogni giocatore, quindi è diverso che giocare eh, cartaceo. Perché se io entro in combo in cartaceo e dico faccio un milione di eh, un miliardo di. Mh, e di 3-3 artefatto E l'avversario non può fare niente concede Qui invece su MTGO ti fanno creare Tantissimi eh, token O faccio un esempio Con oh, Familiars Ti fanno creare tantissimi punti vita Ti fanno fare tantissimi punti vita Ma comunque vada tu poi perderai per il tempo Per esempio perché Perché il tempo è la cosa più importante Di MTGO Cioè tu puoi stare anche a un punto vita L'avversario sta per ammazzarti e non ce la fai più Però poi finisce il tempo E hai vinto tu quindi puoi vincere o perdere perché o tu hai finito il tuo tempo a disposizione quindi il cronometro arriva a zero o quello del tuo avversario finisce e arriva a zero quindi queste sono i, le linee guida per giocare a MTGO che a mio parere è il miglior modo in maniera assoluta per affrontare bene e in maniera eh, preparata un torneo che sia piccolo come dicevo prima o che sia un grandissimo evento secondo me è il miglior modo per potersi allenare c'è la possibilità di allenarti anche con un amico che sta lontano dalla tua zona, perché magari potete andare a creare una partita in amichevole e giocate uno contro l'altro, ma al di là di questo è veramente, veramente importante come eh, strumento per giocare a Magic. E poi c'è la possibilità di fare qualifier, di, fare, di, qualifi- di partecipare eh, agli showcase, che degli showcase può uno se ce la fa riesce a vincere... Okay è un sogno ovviamente, ma anche i Mox che sarebbero i mondiali di Magic Online, sono tante cose che rendono Magic Online uno strumento per migliorare come giocatore. Quindi magari tu puoi giocare power però poi in quel momento c'è uno showcase modern, vai a fare lo showcase modern, nessuno te lo impedisce, l'importante è che tu abbia il mazzo che lo acquisti o lo affitti quindi molteplicità di, di possibili soluzioni che il vostro formato preferito sia Power. questo è scontato perché state ascoltando questo post, podcast però sicuramente avrete la possibilità anche per cambiare di poter giocare altri formati ripeto, non c'è nessun costo mensile, annuale per MTGO, si scarica farete tanti allenamenti e finché non padroneggerete almeno... Le linee guida basi per upkeep e Yield all Quindi yield di tutto E il gioco va avanti senza che tu gli faccia nulla Perché magari non vuoi perdere tempo All'inizio consiglio deck aggro Honorate barn, barn e, mh, Affiniti e compagnia bella Cioè mazzi che non prevedono una grandissima eh, mh, Perdita di tempo a livello di click Tutti gli altri deck che siano eh, UV Familiar, G-Sky, eccetera, eccetera, e compagnia bella, li sconsiglio almeno all'inizio, una volta che poi avrete una manualità diversa col gioco, allora lì il discorso cambia. Bene ragazzi, spero che questa puntata su MTGO, guida pratica per giocare a Magic Online, sia stata di vostro gradimento, vi ringrazio e vi auguro un buon power a tutti dal vostro Tarmagoif Itac.